0: Queria me apresentar. Eu sou a Lúcia, esposa do Gilvair. Sou a mãe do Pedro e da Isabela, que eram muito arteiros esse dia, quando eu vi que ele pôs ela dentro do carrinho da boneca que estava empurrando, eu corri pegar a máquina para tirar foto. E depois eles nos deram mais dois filhos. né? A Isabela se casou com o Denis, o ano passado, em junho, e o Pedro se casou com a Ana, em novembro do ano passado também. E, então eu estou muito feliz de estar aqui de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessas dicas que práticas para a gente estudar a Bíblia com os pequenos. O objetivo então é apresentar o quanto é importante o ensino da Bíblia para as crianças pequenas, né? Expor alguns métodos, ferramentas, aplicações para estudar a Bíblia com as crianças. E demonstrar que é importante a gente se preocupar com a faixa etária que a criança está para apresentar a Bíblia. Né? Não adianta, com muito pequenininho, você pegar a Bíblia e ficar lendo para ele. Não vai surtir efeito. Você tem que usar outros instrumentos. Tá bom? E antes da gente continuar aqui, eu vou orar. Pedir para Deus estar tá nos abençoando. Né? Falando ao nosso coração. Nos dando essa capacidade. Dando a vocês que estão com filhos essa capacidade de passar a palavra, né, para eles, tá bom? Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pelo privilégio de estarmos aqui. Queremos pedir a tua graça, a tua sabedoria para como mães estarmos transmitindo a tocha da fé para os nossos filhos. Através da Tua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento, estratégias. Para que os nossos filhos aprendam a amar ao Senhor e a Sua palavra. Por isso, nos abençoe nessa manhã. Através dessas dicas que eu trouxe aqui. E que sejam úteis na vida de cada uma que está aqui, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu. A gente estava falando aqui, né, de filhos. Eu tenho dois filhos, né, o Pedre Isabela. E a Bíblia diz que eles são herança da parte do Senhor. É algo que a gente herda, né, do Senhor. Fruto do ventre, o seu galardão, um presente para nós. E aí, você já falou, né, você tem dois, você tem três. Ela tem dois, agora vai virar né, já sabe o que quer? Ai que delícia, a netinha, bom dia, vocês têm quantos filhos? Uma, ai que gostoso, tá bom, e então a gente pensar nisso né, os filhos são herança do Senhor, é algo que é passado pra gente, esperando que a gente administre com o mesmo cuidado de quem... Nos deu aquela herança, né? E quem cuida dos nossos filhos é o Senhor, e Ele espera que a gente realmente cuide dos filhos com cuidado, com essa expectativa de que eles conheçam a Deus e amem a Deus, né? São entregues para que a gente é, cuide, dedique um tempo para a vida deles, né? E a gente vai passar por esse tempo e é a gente que vai definir o quanto é importante a palavra de Deus na nossa casa. Né? E eu acho que principalmente mais as mães, porque somos nós que ficamos mais tempos com os filhos em casa. Né? Os pais têm um papel muito importante, com certeza, e eu vou falar um pouquinho disso, mas é, as mães... Estão mais tempo com os filhos. Né? E a gente tem, tem um papel muito importante de definir quais são as leis, quais são as regras que vão existir na nossa casa para que os nossos filhos conheçam e amem ao Senhor. Os pais, então, são os representantes de Deus. Né? E de preparar os filhos para conhecerem a Deus. E esse... É, o, é a primeira escola da criança, é onde ela vai aprender e que a gente espera que seja o local onde ela vai conhecer a Jesus. Né? Que a gente não pense que a responsabilidade de levar os filhos a Cristo é da igreja. Né? Algumas pessoas pensam assim, mas não. Somos nós, os pais, que temos esse privilégio. Então, acho que a primeira coisa é é a gente entender que a gente precisa ensinar as crianças a amarem a Bíblia. E a leitura é um hábito que a gente pode inserir na vida da criança desde cedo. né? A gente pode ler até para os filhos. Ler, eu lia, punha músicas né, para ouvir desde do ventre. E eu lembro que uma vez, quando a minha filha foi alfabetizada, e a gente estava lendo a Bíblia, ela virou para mim e falou assim... Ai, mamãe, eu nasci para ler a Bíblia. Foi assim, eu até chorei nesse dia de emoção, de falar, nossa, que gostoso que ela está amando isso. né? E é isso que a gente tem que entender, que a gente tem que usar. E hoje nós temos o privilégio de ter, principalmente aqui na igreja, uma biblioteca que tem diversos materiais excelentes para a gente usar com as crianças. Vocês já conhecem lá? Já usam o material de lá? Nunca? Não, da livraria. Sim? Tá. É, eu falei a biblioteca, né? mas tem também. né Tem também a biblioteca, é, que pode usar, pode pegar também material. Mas a gente tem recursos muitos. Né? Na própria internet, você entra, pede um tema, tem livros excelentes sobre vários assuntos. Então, é muito importante isso, a gente co começar a levar desde bebê os nossos filhos a amarem a palavra de Deus e à medida que ele foi entendendo e crescendo a gente ia explicando falando a respeito de Deus né de como Deus usou os homens levar nossos filhos a entender que a Bíblia é essencial para o nosso viver que ele não é apenas um livro de histórias né ou de grandes heróis mas é um livro que deve ser o Padrão para a nossa vida. A gente precisa conduzir os nossos filhos a amarem a palavra de Deus. E eu queria compartilhar, que eu falei que eu trouxe para vocês, eu não sei quem aqui já conhece esse livro aqui. Vocês conhecem? Foi com esse livro que eu levei meus filhos a Cristo. Esse livro, ele é maravilhoso. Opa, tirar esse daqui. O meu que eu levei, eu não tenho mais, porque eu emprestei para uma pessoa e eu... Não tem um monte de coisa, eu queria trazer, aí eu falei, não, já dei isso aqui, já dei, eu vou, eu dou muito, porque acho que quando eu vejo uma pessoa que está precisando, acho que livro tem que andar. Mas esse livro, ele é muito legal, no aspecto de que ele trabalha assim, ó quando a criança é bebezinha, você trabalha com as figuras e o tema. Depois, o maiorzinho, você trabalha a figura, o tema e as frases. E depois... Maiorzinho os textos bíblicos. E eu levei os meus dois filhos a Cristo através desse livro. É, eles terminaram e no final tem uma parte que fala... É muito legal. Depois eu dou para vocês darem uma olhada. Eu já pedi... e Eu sei que tem na biblioteca, na livraria, porque eu já indiquei para algumas pessoas aqui na igreja e eu pedi para eles colocarem. Eles já colocaram. É muito legal. Muito bom... Porque ele dá para você ir trabalhando desde pequenininho. E, gente, criança é uma coisa linda, né? Eu lembro com eles, com dois aninhos, um aninho que eu mostrava a figura, eu falava, Deus, aí Deus é amor, Deus é santo, Deus é gracioso. E eles iam repetindo. E com o tempo, tem no final a revisãozinha para cada vez que você. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Tem só as figuras. E aí você mostra e eles vão falando. É muito bom. Você ensina. Aí, por exemplo, uma semana eu trabalhava um tema. Aí eu vim aqui. No final, quando eu termino o livro, você mostra as figuras. Eles sabem falar sobre todos os temas. E ele fala sobre Deus, sobre quem é Jesus, sobre a Bíblia, sobre o pecado... Então, é um, foi esse material que eu usei para levar meus filhos a Cristo, porque você vai usando os textos bíblicos, eles vão entendendo. E esse é um desafio para nós. E eu falei já né, que eu acho que esse é o maior privilégio que a gente pode ter, levar os nossos filhos a Cristo. Né? É o nosso primeiro ministério. Ainda que a gente tenha se envolvido na igreja, em outras áreas, como mães, esse é o nosso primeiro ministério. Por quê? que a Bíblia, a própria Bíblia, nos chama a ensinar a Bíblia para as crianças pequenas? Né? Provérbios 22, 6, né? ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso não é uma regra, mas é um desafio para nós, né? Eu sei e eu tenho que tomar muito cuidado em falar isso, porque tem muita gente que ensinou os filhos e hoje tem alguns filhos que estão distantes do Senhor. E eu acredito que essas pessoas que estão distantes um dia vão voltar se elas tiveram um relacionamento com o Senhor, né? A gente escutando estava discutindo sobre isso, conversando eu e meu marido, e, e a gente pontuando alguns casais que são modelos, que a gente ama de paixão, e a gente fala, nossa, mas o filho está... São escolhas, né? que escolhas cada um faz as suas. Mas quando a gente caminha com os filhos, desde cedo, ensinando a Bíblia, ensinando eles a amarem, entendendo que esse livro é a regra para a nossa vida, e a gente pratica isso, os nossos filhos vão aprender e vão amar também. Né? Deuteronômio 6, de 6 a 7. Né? Essa palavra que eu te ordeno, entrará no teu coração e você falará dela, andando, assentado, o tempo todo, o dia a dia da gente. É muito importante que a gente mostre para as crianças o que Deus faz, o que Deus é o que Jesus fez por nós. A, a criança entender desde pequena que ela é pecadora. Que aquilo que ela fez é errado. Né? Então é muito importante. E primeiro Timóteo, aí 2, 14 e 15, fala da questão de que Timóteo não só aprendeu as escrituras, mas ele foi inteirado. E aqui o papel da... Eu não esqueci seu nome. Da Débora. Oh, Débora, que Timóteo ele aprendeu pela avó e pela mãe, a Bíblia diz, né? Então agora nós duas estamos naquele processo de aprender a palavra, agora para a gente, e como falar para os netos, que eu acho que é um outro, né, uma outro, um outro momento. Eu agora. <risos> que gostoso. Então a gente tem, a Bíblia nos chama. A investir nas nossas crianças, né? Para que elas aprendam desde cedo a palavra de Deus. Deuteronômio fala para gente que primeiro eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, né? Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração primeiro. Então, para eu ensinar a Bíblia. Eu primeiro preciso amar a Bíblia, né? A minha mãe sempre usava uma expressão assim: com os filhos não adianta a gente falar para eles se a gente não fizer primeiro. E é verdade, né? Se eu não amo, se os meus filhos não me veem amando a palavra, estudando a palavra, lendo a palavra, não adianta eu falar: ai filho, você tem que ler a Bíblia. Ah então vai ler? Não, ele não vai fazer, né? Ele vai fazer aquilo que ele vem em nós. Então, é muito importante, primeiro, que nós tenhamos como prioridade o estudo da palavra de Deus na nossa vida. E eu sei que no período com filhos, não é fácil. né? Mas eu sempre falo que nessa fase de filhos, é muito importante que você descubra um melhor horário para você ter o seu tempo com Deus e com a palavra. Por algumas, é, e a minha experiência, eu sempre falo, mas eu sei que tem gente que não tem essa facilidade de acordar mais cedo que os filhos e ter um tempo com a Bíblia. Eu entendo que isso é a melhor coisa, porque você já está preparada para o que você vai enfrentar. Mas tem gente que não consegue. Então, se você acha que à noite, depois que pôs todos eles para dormir, você tem o seu tempo... Mas é fundamental que você, como mãe... Você primeiro tenha o seu tempo com Deus, para que você possa levar os seus filhos a terem também, a amarem né, a palavra. Então, a primeira coisa para que eu ensine meus filhos a amar Deus, a amar a palavra de Deus, é que isso aconteça na minha vida primeiro. Né? A Bíblia diz também que o reino dos céus pertence às crianças. né? Jesus disse isso. Deixai os pequeninos e não os impensais de vir a mim. Porque de tais é o reino dos céus. Então, nós temos uma responsabilidade de apresentar para os pequeninos quem é esse Jesus, quem é esse Deus que os ama tanto. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para outros. É muito importante que a gente faça isso. Né? Que a gente se importe em realmente levar os filhos a Cristo. E a Bíblia também fala que Jesus é o nosso maior exemplo. né? É, Lucas 2,52 fala que Jesus ia crescendo em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então é necessário que os nossos filhos cresçam assim também. Eu vou me preocupar que meu filho cresça. É, fisicamente, eu me importo com alimentação, com sono, com atividades, mas eu também tenho que me preocupar com a parte espiritual. É essencial que, desde cedo, a gente tenha esse privilégio né, de falar para os nossos filhos e que eles cresçam é, conhecendo quem é Deus. E aí, só que é muito importante que haja uma coerência, né? naquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Eu a gente tem aconselhado algumas pessoas e uma delas outro dia falou para mim que ele se distanciou do evangelho, porque os pais falavam tanta coisa da Bíblia, mas a casa não era, não acontecia aquilo. Então eu acho que isso é muito importante, que a nossa casa seja realmente uma casa pautada no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz como meu papel como mulher, como mãe. Quem é o líder da casa, né? Da gente levar os filhos a isso, porque você sabe que eles fazem aquele jogo, né? A ah, pede uma coisa para você, você diz não, aí vai pedir para o outro, né? Então quem que é o líder? Eu sempre fiz isso quando meus filhos vinham. O papai, você já falou com o papai? Já. E o que que ele falou? Que não. Então, ele é o líder da nossa casa. Se o papai disse não, então nós duas vamos entender que é não. Falava para minha filha, mas ela que muito fazia isso, né? Pedir para ele, ele falava não, ela vinha correndo para mim. Então, a gente tem que mostrar para as crianças, né, que existe um padrão na Bíblia. Até na hora da disciplina, todas as vezes que eu disciplinei meus filhos, a gente escolheu Algumas regras para a disciplina, nunca na frente de ninguém. Então, meu filho fez uma coisa errada, a gente ia para o quarto, fechava a porta e acontecia a disciplina lá. Até na, quando eu estava na casa dos meus pais e acontecia uma coisa, eu ia, mãe, eu vou usar seu quarto, tá bom? Ia lá, fechava a porta e a gente conversava. Isso era uma regra. Outra regra era, todas as vezes que e aconteceu uma disciplina, é porque ele já tinha feito aquilo uma vez e eu tinha explicado que aquilo não era certo, que aquilo não agradava a Deus e que aquilo tinha consequências. Então, quando a gente entrava no quarto, era... Você lembra que a mamãe falou com você? E a criança sempre lembra, viu, gente? Você pergunta e eles vão lembrar. Por isso, a gente tem que ter essa visão também, de que quando eles erram, é importante que a gente... A primeira vez fale com eles, né? Não já vai para a disciplina, mas e a terceira coisa era que sempre eu falava: a Deus manda que é um papai e a mamãe discipline. Olha nos olhos da mamãe. Dói mais na mamãe do que em você, mas eu preciso fazer por obediência a Deus e por amor a você." Então a gente disciplinava e depois que terminava a disciplina, eu abraçava e falava pode chorar aqui no colo da mamãe eu sei que tá doendo aí deixava chorar depois que terminava a gente chorava junto aí saía do quarto e ia brincar acabou aquilo meus pais ficavam às vezes assim né? minha mãe uma vez ficou eu precisei ficar num quarto com meu filho duas horas porque ele jogou um livro da minha irmã no chão que a minha irmã era química e ele não eu peguei o livro e falei, oh, esse livro você não pode pegar, é da tia Tata, é dela estudar, então você vai pôr lá no lugar. Ele pegou da minha mãe e jogou no chão de novo. Peguei ele, o livro e fui para um quarto. E eu precisei ficar duas horas com ele, conversando até ele se quebrar e pegar o livro do chão. E minha mãe batendo na porta, não, Lúcia, não, mas eu, eu louvo a Deus, porque... É, Aquela aquela experiência nunca mais aconteceu na vida do meu filho, mas ele porque ele entendeu que aquilo estava errado fazer que era o pecado do coração, então a gente precisa se preocupar né com aquilo que está no coração dos nossos filhos e gente eu trabalho com criança né, eu trabalho na Unicamp a gente lá tem uma creche para e educação infantil para filhos de alunos, professores, né, e funcionários. E eu, eu, eu fiquei uns cinco anos com o berçário, que é de seis meses a um ano lá, né? E trabalho com todas as idades e gente, a criança ela faz birra e ela tem o um pecado no coração desde sempre, né? Não, o nosso filho não é bonzinho e a gente precisa olhar para eles e ver o que é que tá gritando no coração deles. né? O que que Deus está mostrando que está errado ali naquela birra, naquela desobediência? O que que está no coração da criança? E a gente trabalhar para que ele cresça em estatura e graça diante de Deus. Para que cada dia ele vá aprendendo e, e entendendo o quanto ele é pecador e o quanto ele precisa de Deus. E isso a gente pode fazer desde bebê. Eu lembro que a primeira disciplina do meu filho, ele tinha seis meses. Ele, Eu amamentei, troquei fraldinha, estava tudo bonitinho. Punho ele no berço, ele berrava. Pegava no colo, ele dava risada. E aí o Gilvair veio para mim e falou, deixa que eu que vou resolver isso. E era bem tarde da noite. E eu lembro que eu deitei na cama e fiquei com a porta aberta ouvindo, claro que era outro quarto. Meu filho foi para o quartinho dele com uma semana. Tinha o cantinho dele, dormia lá. E o Gilberto tirou a fraldinha dele e disciplinou o bumbum dele. E eu chorei na cama. Mas eu fiquei impressionada. Como o Gilberto terminou de falar com ele, abraçou ele, orou e pôs ele na cama e ele dormiu. E ele nunca mais fez isso à noite. Então, a gente vê assim, olha como a criança entende que ela estava fazendo uma birra mesmo. Né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, eu trouxe... né? Eu falei que eu não ia ficar muito com a parte teórica, que eu sei que tem várias coisas aqui, mas algumas dicas práticas de como a gente pode exercer essa tarefa de levar os nossos filhos a Cristo. E eu queria primeiro falar disso: que a primeira coisa é a gente entender que toda situação, toda oportunidade a gente deve usar para falar de Deus. Passeando, quando eles é, viam um bichinho então, olha, filha, sabe quem fez esse bichinho? Foi Deus, foi Papai do céu, Ele que criou todas as coisas, gostou de uma comida. É, tudo está com uma, do, uma dor, olha, a gente vai orar porque nosso Deus tem poder para curar, para cuidar de você, para trazer. Então, a gente usar todos os momentos, né? Como o Deuteronômio fala lá, né? A gente andando pelo caminho, assentado, orientado. Então, use disso, de todos os momentos que você tem para ensinar a respeito da palavra de Deus. É importante que a gente tenha um momento de estudar a Bíblia com eles? É. É importante você sentar uma hora contar uma história? É. Mas você pode ensinar a palavra o tempo todo. Né? Então, a, quando desobedecia, olha, a Bíblia diz que o filho deve obedecer, honrar pai e mãe e tal. Então, sempre mostrando para eles. Todas as disciplinas, eu sempre falava: a Bíblia é Deus que nos manda corrigir você, né, e isso dói no meu coração, não é uma coisa que eu faço com alegria. E, gente, isso foi tão interessante na vida dos meus filhos, eles entenderam tanto isso, que se a gente é num parque, porque na disciplina, eu nunca usei chinelo, chinelo é para usar no pé, cinta é para seguir a calça e mão é para fazer carinho, a Bíblia diz que é uma varinha, né, e a Bíblia diz que é uma varinha que a gente vai usar não é para espancar os nossos filhos. Né? Uma, você vai dar uma, duas varadinhas para ele sentir, mas a gente tem que ter esse cuidado. né? Nós não, não vamos espancar os filhos, a gente vai disciplinar para ele entender que aquilo que ele fez tem consequência. Que os meus filhos iam num parque, eles achavam uma varinha e vinham trazer para pra mim. Olha, mamãe, que varinha para você! E me dava uma vez, a minha irmã falou assim para mim, não é possível, você fez uma lavagem cerebral nessas crianças? Isso não se faz, uma criança não escolhe varinha, mas eles entendiam o que, qual era o resultado da varinha, por que, que era necessário e como era esse processo. Quando a gente disciplinava, a gente ficava junto, acalentava depois, orava, explicava, demonstrava amor. E nunca na frente de ninguém. Era uma coisa entre a gente e eles. A gente teve até uma experiência que o Gervais sempre conta, que um dia eu estava pregando, meu marido é pastor, né? A gente ficou 25 e cinco anos é, como pastor titulares de igreja, e o Pedro estava fazendo bagunça no primeiro banco e o Gervais saiu lá do do púlpito, veio até ele e falou com, no ouvido dele se você não parar, quando chegar em casa, você vai ser disciplinado. E ele não parou. Aí a gente de vai desceu, falou para ele, agora você vai lá, senta com a sua mãe, que eu estava mais profundo com a Isabela, e em casa você vai ser disciplinado. E a gente chegava em casa, depois do culto, a gente primeiro cuidava deles, trocava, dava pijama, dava leitinho, levava para o quarto, orava com eles, punha para dormir, depois a gente ia para a sala, preparava a mesa e lanchava a gente. Fizemos isso e sentamos para tomar lanche na sala. Daqui a pouco aparece o Pedro na porta. Aí o pai hoje perguntou para ele, o que, que foi, o que está acontecendo? Ele falou, pai, você não esqueceu uma coisa? O pai falou o que?" Ele falou, eu tenho que ser disciplinado porque eu fiz coisa errada na igreja. Aí o pai levantou e foi lá e disciplinou ele. Mas ele estava esperando aquilo, porque ele sabia que a gente também, o que a gente prometia, a gente cumpria. E quando o Gil esqueceu, ele procurou o Jivaíre para falar que ele precisava ser disciplinado. Então, essas coisas mostram como a criança entende, né? E como então é importante que a gente mostre para eles: ele sabia que disciplina era uma coisa que Deus queria para a vida dele. Porque todas as vezes a gente falava isso. Então, mostrava o que estava na Bíblia, né? A mentira. Então, quando falava uma mentira, a idade dos seis anos é a idade da mentira. As crianças começam a fantasiar e elas mentem mais. Porque, por exemplo, se um amiguinho tem uma coisa, eles falam que eles têm também. Isso é mentira. Então, eu chamava e eles falavam, ó. Você não falou a verdade, a verdade não agrada a Deus, aí mostrava o texto e tal, tal, então tem que falar a verdade. Então a gente usa todos os momentos para a gente mostrar que a Bíblia é importante. É importante que a criança aprenda o que é a Bíblia. né? Quais são os livros que tem na Bíblia? Né? Quais são os livros do Velho e do Novo Testamento? E a gente pode ir falando isso desde pequeno, e mostrando, e ensinando. E em cada idade, a gente vai aprofundando isso. Né? E que a criança tenha a sua Bíblia, desde bebê. A gente tem, aí na livraria, tem várias Bíblias que são bem durinhas, né? já viram? A, usar aquela com o bebê para ele ter a Bíblia dele mesmo em que eu use a minha para contar a história, faça, mas que o bebê tenha desde cedo a Bíblia dele. E à medida que ele vai crescendo, você vai trocando de Bíblia. E é muito legal isso, né? Eu lembro que o, os meus filhos ficavam super felizes quando a gente ia trocar a Bíblia deles, né? Ah, agora a gente vai te dar uma mais, uma maiorzinha. Ah, eles usaram essa aí, depois a gente usou aquela Bíblia da garotada, conhecem? Tem uma Bíblia que se chama a Bíblia da Garotada, são as histórias, é muito legal também. Com quatro ou cinco aninhos, é uma Bíblia excelente para a criança ter. Aí a criança começou a ler, aí já começa já dá uma bíblia mesmo para eles, né? E aí eles vão começar a ler e a gente ensinar eles a marcarem os versículos que eles que são importantes e eles terem então esse contato mais com a Bíblia. Com a palavra de Deus. É então, muito importante isso, a gente ensinar eles. Tem músicas. Eu lembro que eu aprendi a Bíblia com música. E até hoje, quando eu tenho dúvida de um, de um, de um livro, onde está, eu penso na música. Ah, tá. Aí eu acho. Então... A gente, são recursos que você vai usar para o resto da vida depois. Então, e a gente tem hoje acesso a tudo isso pela internet. Né? Se você procurar lá, Bíblia com a sequência, é, música com a sequência da Bíblia, tem, porque eu já olhei e já vi que tem. Então, da gente trabalhar e trazer a Bíblia para as crianças de uma forma que elas vão ter interesse, né? que vai ser gostoso. E à medida também que elas vão tendo contato, aprendendo a musiquinha, elas vão aprendendo a manusear a Bíblia também. Quando na igreja, eu lembro que ah, quando o meu filho começou com sete, oito aninhos, era uma delícia. Passou, eu falava um texto, ele queria achar na Bíblia dele. Aí ele ia procurando e eu ajudava e tal. Então, eles vão aprendendo a ter amor pela palavra. Né? Eu sei que hoje a gente está num período diferente, né? Que eu mesmo quase não trago a minha Bíblia, porque eu uso uma grandona assim, gente, e ela é pesada. Então eu uso no celular, né? Tem gente, muita gente que tem. Mas é muito importante que em casa você tenha a Bíblia e você use com os filhos a Bíblia manuseada mesmo. Não só numa tela, não só, mas que eles tenham uma Bíblia também, né? Para eles aprenderem a procurar os livros, a manusear. Outra coisa importante é a gente trabalhar com a memorização de textos bíblicos. Eu trouxe umas coisinhas aqui meia velhas, porque os meus filhos estão com 27, 28 anos, então está bem acabadinho. Mas, por exemplo, eu usei muita coisa assim, por exemplo, figuras em palitos, nada muito mirabolante. Mas isso aqui é a história da Arca de Noé. Então, eu fiz todos os bichinhos. Na minha época, não tinha tantos recursos como tem agora. né? Então, eu achava, tirava xerox, punha eles para colorir, depois montava com eles, e eles iam participando disso. E, à medida que eles iam memorizando, eu fiz varalzinho com roupinha. Isso aqui é uma folha de sulfite. E desiste existe, porque eu pus um pouco de contacto ainda tem. Mas, assim... De pegar coisas assim e lá em casa a gente fazia culto infantil e no culto a gente pendurava e ele, tudo bagunçado e eles tinham que pôr na ordem, ou eles a gente punha na ordem, e ia tirando uma, uma palavra e eles tinham que repetir. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer para que eles aprendam um versículo de forma gostosa, né? Ah, quebra cabeça Pegar um versículo, eu fazia muito isso. É, ensinava o versículo, aí faz, recortava nos pedaços e punha no chão, e eles tinham que juntar. Ou figuras, né aquele lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma figura de cada um, punha e eles tinham que pôr em ordem. Então, a gente, tem um monte de coisa assim, que a gente pode fazer e Levar a criança a gostar de conhecer a Bíblia. Né? De, de aprender da palavra. A gente explicar as palavras difíceis. Né? O que, que significa isso? O que, que esse versículo está falando? O que, que a Bíblia está dizendo a respeito disso? Quando eles forem crescendo, você pode ir fazendo essa coisa de ler, de apagar, de deles de participarem... Depois de uma idade, a gente punha eles para escolher um versículo, para a família toda decorar. Então, a gente punha na geladeira, todo mundo tinha a semana inteira no dia do nosso cultinho, então tinha que falar o versículo. Então, a gente pode ir levando formas da criança e ir aprendendo. E eu coloquei aqui uma coisa que eu fazia com os meus filhos e que eles adoravam, que era eu tinha um quadrinho que eu punho o nome deles dois e os versículos que eles iam decorando e a gente ia colando estrelinha, coraçãozinho, à medida que eles iam aprendendo aquilo, tá bom? A gente vai parar um pouquinho. Um material que eu usei principalmente com texto bíblico, que aí vinham umas expressões diferentes, foi esse aqui, ó, é, Dicionário Bíblico Ilustrado para a Família. Então, o, olha, o do Pedro é de 2001. <risos> Já tem vinte poucos anos, né? A gente deu para eles. Então, tem quem é Abraão, quem é a pessoa, as palavras difíceis. Então, a gente põe eles para lerem e para irem aprendendo está detonado também, está bem rasgadinho, mas é material assim que a gente pode levar para trabalhar com a criança e fazer ela ter interesse pela Bíblia. Eles amavam isso aqui, quando eles pegavam uma palavra, aí eles vinham para cá para procurar e, ah, mamãe, eu achei assim, assim, então, então a gente vai fazendo com a criança tenha interesse pelo estudo da Bíblia quando a gente leva Outros recursos, né? Para que. e que seja adequado para a idade dela. Né? Tava falando do livro aqui, que ele é muito interessante. Eu usei com os meus filhos até 12 anos. E eu sei que tem aí na biblioteca, tá bom? Pode usar que vale a pena. Ele tem também, é, eu ia até trazer o meu, acabei esquecendo de trazer. Mas aqui no final ele dá a sugestão de dois livros para a gente trabalhar com os nossos filhos, considerando quem eles são, e para a gente investir no crescimento espiritual deles. E esse livro aqui, ele está reeditado com capa nova, o meu é até o antigo, é Pastoreando o Coração da Criança. Foi um livro que eu usei como assim um manual mesmo na... Disciplina dos filhos na educação, na palavra, de que olhar que os nossos filhos são pecadores, que precisam de Deus, que precisam aceitar Cristo e que eles precisam ver o exemplo lá dentro da casa também, né? É um desafio muito grande para a gente. É muito importante ser per persistente em criar hábitos estabeleça um dia, um horário em que você desliga a TV, que você desliga o celular, os jogos e tem um tempo com a criança para estudar a Bíblia. É muito legal. E eu tava olhando né, na internet, gente, tem muito material de suporte para gente, que você mesmo pode imprimir e fazer assim, ó joguinho, que é, é, pontinho para pintar. É um, o que você quiser, você encontra na internet a respeito das histórias bíblicas. Quebra-cabeça, arca de Noé. Então, contar a história e dá para eles pintarem. Então, a gente fazer desse momento que a gente vai estudar a Bíblia com a criança um momento prazeroso. Né? A Bíblia tem que ser uma coisa que a gente precisa aprender a amar. E para amar, eu tenho que apresentar ela de uma forma gostosa. Né? Se eu pegar meu filho de quatro aninhos e falar, ah, eu vou ensinar a Bíblia, vou pegar e vou ficar lendo a história aqui para ele. Ele vai prestar atenção? Não vai. Porque a capacidade de atenção dele ainda é muito pequena. Então, você precisa levar figura, é, comprar livros aí das histórias bíblicas. Agora, uma coisa que eu sempre fiz, eu usei livros de histórias bíblicas, mas todas as vezes eu pegava a minha Bíblia e falava, olha, filho, essa historinha que está aqui nesse livro que eu vou contar para você, está aqui dentro desse livro, que é a palavra de Deus. Foi Deus que mandou, é, que deixou essa história para a gente conhecer. Para eles sempre associarem que não era o livrinho, era uma história da Bíblia. A, a nós, o nosso foco era a palavra. Né? Então, é muito importante isso, que você tenha uma, um dia, ou é, é, não sei a realidade de cada um, eu tive o privilégio de poder escolher ficar em casa. Eu fiquei 10 anos em casa com os meus filhos. Parei de trabalhar, foi uma decisão da gente, e esses 10 anos foram de investimento nos meus filhos. Eu, eu só voltei a dar aula quando eles já estavam mais assim independentes de fazer as coisas e tal, né? Então, nesse tempo, eu pude investir muito nisso. Todos os dias eu fazia, porque eu estava em casa. Eu sei que quem trabalha, talvez não consiga todos os dias, mas que se você tem um dia da semana, que, que a criança saber que aquele dia é o dia dela estudar a Bíblia com você e você pode na hora de dormir ler uma historinha bíblica todo dia, mas tem um dia que ela vai ouvir a história, vai pintar, vai mexer, vai ver figura, que seja um dia de você tem uma rotina, ela sabe que é aquele dia e criança é muito, ela criança precisa de rotina. Seja rotina diária do que vai acontecer, quanto mais rotina você estabelecer para a criança, mais segura ela é. Por exemplo, a gente que trabalha em escola, lá no Unicamp, a gente trabalha o dia inteiro. É das oito e meia da manhã às cinco e meia da tarde, eles ficam com a gente. E é muito legal que a primeira coisa que a gente faz é apresentar para eles uma rotina do que acontece na escola. E isso é, não é porque é a escola, é porque é uma necessidade da criança. E então, como a gente tem um grupo grande de crianças, então a gente já trabalha isso primeiro. Em casa também. Então tem um dia que seja o dia da família, ou você e seu filho, mas que ele sabe que tem um dia que ele é o dia dele estudar a Bíblia. Como eu estava em casa, e se você está em casa, a gente pode fazer todos os dias, né? Um horário. Na minha casa a gente tinha um horário certo. Que tinha horário, vinha da escola almoçava, os meus estudavam de manhã, brincava, cinco horas, a gente parava tudo, agora a gente vai estudar a Bíblia. Né? Então, é, a gente precisa fazer isso e é muito importante que você também tenha o seu tempo e que seus filhos vejam isso. Né? Que você tenha um tempo com Deus. Que você considera a palavra de Deus importante para a sua vida. Estabeleça, então, uma rotina devocional. Né? Busque materiais. <risos> Trabalhe junto com o Ministério Infantil. Veja o que está que sendo dado na, aqui. E reforce em casa também. É muito importante. Isso. Fazer a tarefinha. né? Da... Acho que eu pus... ah. fazer as atividades da, da igreja com os filhos em casa, fazer junto, explicar e trabalhar paralelo com aquilo que está sendo ministrado aqui. E aqui a gente tem um trabalho maravilhoso com as crianças, né? Então trabalhem juntos, né? veja o tema que está sendo dado, trabalhem em casa também, reforce o ensino. É muito importante a criança entender isso né que ela está aprendendo e que os pais estão acompanhando aquilo que ela está aprendendo né a... na igreja e algo que é muito importante é a gente considerar que idade que é meu filho e o que que eu posso ensinar para o meu filho na idade que ele está né Por exemplo, um pequenininho não adianta você ficar só com, pegar uma bíblia, bíblia mesmo e só ler para ele. Já um adolescente, você pode sentar junto e ler junto com ele a bíblia, ele grifar o texto bíblico. Né? Lá na minha casa, a gente sempre trabalhou isso com os filhos. A minha bíblia é, é toda arriscada, assim, né? E a gente sempre fez isso, ensinou eles assim. Todo versículo importante você vai grifar. Quando Deus falar o seu coração, numa mensagem que é importante, porque quando você procurar, você vai lembrar, vai achar. Então, de trabalhar com a criança diante da idade que ela está, né? Aí eu trouxe aqui mais ou menos como é dividido, tem várias divisões, né? Mas normalmente a gente trabalha assim: que a criança ela precisa, a gente precisa entender. O que, que ela está fazendo? Por que, que ela está fazendo? Né? O que, que nós estamos vendo ela fazer? Né? Qual o objetivo dela ali? A gente tem que olhar para os nossos filhos e ver que eles são egoístas. Né? É uma, ter uma idade que é natural da criança ser egocêntrica. Então, a gente precisa trabalhar para que ela não seja... É... Tem a idade da mentira, que a criança quer falar, o, o fulano fala que tem uma coisa, ele fala que tem também. O fulano, por exemplo, eu que trabalho nessa idade de pré-escola, um fala, ah, eu viajei, o outro, ah, eu também viajei. Né? E aí a gente trabalhar com o nosso filho, não, isso não é verdade, você não viajou, não é porque o amigo falou que você tem que falar. Porque é ali que a gente vai, é nessa idade de zero a seis anos, que é a melhor idade para a gente trabalhar o desenvolvimento não só o motor mental, emocional da criança, mas o espiritual também. Né? É o período que a criança está mais propícia a aprender. Todos os estudos afirmam isso. Né? Então, invista nos seus filhos nessa idade. Eles estão prontos e tudo para eles é novidade. Então, existe uma uma divisão de faixa etária, e eu até trouxe, mas eu não vou ter tempo de mostrar para vocês assim o que é cada faixa etária, o que é importante trabalhar com eles, mas o tempo é muito curto, não vai dar tempo. Mas é importante para você procurar material, né? Procura. Como trabalhar com bebê, como trabalhar com criança de maternal, o pré-escolar, os primários, os juniores, como, como que eu posso apresentar. Você pode procurar tanto em livraria quanto na internet que tem muito material sobre isso. E aí, como mães, esse é o nosso primeiro ministério. Então, invista nessa preciosidade que Deus deu para nós que são filhos, que são heranças do Senhor, né? Um presente do Senhor para as nossas vidas. Seja um exemplo. Seu filho observa você. E ele vai amar a Bíblia o quanto você ama. Ele vai se importar em, em ter com a palavra de Deus, o quanto ele vê você fazer. E não o quanto você fala. Não adianta só falar. A gente precisa viver. Então, é fundamental que os nossos filhos nos vejam... Amando a Bíblia, estudando a Bíblia, buscando na Bíblia a direção para a nossa vida. E praticando, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, os meus filhos vão ver que eu estou vivendo aquilo e dizer isso para eles. né? Então, até sempre que a gente ia disciplinar, a gente explicava para os filhos. Olha, a Bíblia, Deus pede... Essa é uma responsabilidade que Deus colocou na mamãe e no papai. Não é uma coisa que alegra o nosso coração, mas é uma coisa que nós precisamos fazer. E o filho entende. E não vê. Claro que é, dói, né? Claro que eles não querem. Mas eles entendem que foi necessário. E vista em ferramentas que te auxiliem no estudo da Bíblia. E aí usa mapa, dicionário, devocionais. Vai ali na livraria, tem um monte de material. E faça dali um lugar importante para a sua família, de comprar livros para você, mas para as crianças também, para usar com eles. Tem alguns que eu sei que tem, que eu usei muito com os meus filhos. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês. assim. Olha, trabalhos manuais com tubos de papelão. São as histórias bíblicas com tubos de papelão. A gente montava, eles adoravam fazer jogos que ensinam a Bíblia, atividades para crianças de 4 a 12 anos. Então, tem um monte de joguinho aqui que dá para usar também. É, 80 atividades para ensinar e praticar a Bíblia. Então, eu sempre fui comprando esses livros para usar com as, com as crianças, né? investir neles. E vale a pena, gente, porque aí você vai usar materiais que vão... Deixar esse momento de estudar a Bíblia algo muito mais prazeroso para eles. Eles vão ter use, ensine a Bíblia com criatividade, né? use tudo que você puder. Né? Façam desenhos, pinturas, jogos, desafios, charadas. Eu trouxe aqui, eu peguei, imprimi, que estava no meu computador. Os, umas charadinhas que a gente fazia com os filhos. Por exemplo, história de... de eles sentavam, quando eles já estavam maiorzinhos. Ah, por que, que Jonas foi engolido por um peixe? Aí a gente dava três opções. Deus Porque ele desobedeceu a Deus, porque ele era mau, ou porque o peixe estava com fome? Então, eu, a gente ia ver se eles estavam entendendo as histórias. Aonde Noé colocou os animais? Numa casa, numa água ou numa muralha? Então, assim, umas charadinhas, brincar com eles e fazer a gente perceber o quanto eles estão entendendo aquilo que a gente está ensinando. né? É muito importante. Concentre-se nas histórias bíblicas, mas fale da salvação também. De Jesus, aí eu trouxe essa sugestão desse livro, né? o Evangelho para a Criança, para você falar da salvação. É, usa as histórias da criação, de Abraão, de Moisés, de Noé, Daniel, faça... E sabe uma coisa que eu trabalhei com os meus filhos? Os heróis deles eram os heróis da Bíblia. Não eram esses heróis que as crianças têm, sabe? Eu sempre falava, olha, vamos escolher, vamos ver o que... que essa pessoa fez, por que, que ele é um herói? Porque ele obedeceu, ou porque ele venceu isso, ou porque Deus usou ele. Né? Então, a gente fazia é, as crianças escolherem os, os personagens bíblicos para serem os heróis deles. E aí a gente atrás, não tinha muita coisa na época, mas a gente atrás de livro, de tudo que tivesse daquele herói que ele escolheu, para comprar para eles terem, sabe? Então, assim, a gente pode... Hoje, nós temos muito muitos recursos. Então, trabalhe esses temas, né? O nascimento de Jesus, a sua vida, seu sacrifício. Esses temas são fundamentais a gente trabalhar com as crianças, deles de irem conhecendo as histórias da Bíblia, que tem tantas histórias que Deus usa para falar conosco, né? Para a gente usar isso com eles. Ensine enquanto você vive, que é o que eu falei no começo, na minha introdução. No dia a dia, tudo que você estiver fazendo, traga para a Bíblia. Né? Ah, os pais precisam fazer isso, observar o tempo que eles têm para serem bons exemplos para os filhos daquilo que a Bíblia diz. É um desafio? É. É fácil? Não, não é. Mas é possível à medida que a gente depende de Deus e do, da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Ah, quando eles estiverem é, fazendo uma coisa errada, mostre que antes deles obedecerem a Deus, a, ao papai e à mãe, eles primeiro precisam obedecer a Deus. E eu sei, e sempre termino com oração por isso. Eu sempre fazia eles Bom, você entendeu, você pediu perdão para o papai e mamãe, mas é para Deus, você ofendeu a Deus. E agora a gente vai parar e você vai orar porque Deus ama você e Ele quer que você ande num caminho que seja adequado, tá bom? Então é importante isso. Use a oração como forma de ensino, né? A Bíblia, ela pode ser um instrumento. Quando a gente ora e a gente fala, olha, Senhor, eu creio que a tua palavra diz que o Senhor é poderoso, que quando a Bíblia diz que é, quando a gente está doente, a gente deve buscar o Senhor e tem o poder para curar. E por isso eu quero orar agora junto com o meu filho. Então, associar sempre a palavra de Deus à oração à... é muito importante. Ore na presença dos seus filhos. Ore com eles. Né? E leve-os a ter uma vida de oração, desde pequenininho. Né? No começo, você é, começa falando uma frasezinha pequena e pondo ele para repetir, e à medida que eles vão crescendo, você levar eles a orarem também né? orarem por todas as coisas. Né? Eu lembro que quando meu filho, meu filho ganhou um peixe, e o peixinho vem num vidrinha assim, e ela tinha que dar comida, né? na primeira vez ele deu muita comida, o peixe comeu e morreu. Foi a primeira dor de perda dele, né? E aí a gente parou e ele falou, ele mesmo, mamãe, tá doendo aqui. Falei, então, sabe que só quem pode tirar essa dor é Jesus. Então, você vai orar e vai falar para Jesus que tá doendo, porque é isso que a Bíblia ensina pra gente. Que todas as nossas dores... Ele é poderoso para tirar de nós. Né? Então, a gente vai, na hora, à medida que a gente vai orando, a gente vai ensinando que aquilo que a gente está fazendo faz parte da revelação de Deus para nós, que é a Bíblia. É muito importante. Uma outra coisa que eu entendo que é fundamental é que você tenha um período como família. Realize o culto doméstico. E eu não trouxe, gente, porque nós nos mudamos. E eu tinha uma caixa que eu guardava com todos tudo que eu fiz de culto doméstico com eles, porque tem as figurinhas as coisas deles era muito legal, mas todo o culto doméstico a gente fazia uma atividade com as crianças, todos a gente criava coisas fazia depois eles foram crescendo e aí a gente punha eles para preparar, por exemplo domingo que vem sábado que vem nós vamos ter uma ceia, e nós decidimos que esse ano a gente seria só a família, porque não a família grande, só nós, eu, meu marido, meus dois filhos, o marido e a esposa. E foi muito legal, porque o que que aconteceu? A gente falou, ah, então nós vamos ter um culto, o nosso culto de celebração do que de quem é Jesus. Então, meu filho que vai pregar, o meu genro ganhou o um acordeão e ele está aprendendo a tocar alguns hinos de Natal para tocar. A minha nora está preparando uma, uma dinâmica para a gente sobre Natal. Então, assim, porque isso é uma coisa que a gente sempre fez com eles desde pequeno. Ó, hoje o cultinho... Era muito legal. Hoje o cultinho é por sua conta. Qual que é o texto que você quer? Quando eles eram adolescentes, a gente escolhia um tema. Qual, você, hoje, Isabela, você que vai. Hoje, Pedro, você que vai. Então, assim de mostrar que o quanto é importante a gente como família compartilhar a palavra um com o outro, né? E como a gente cresce com isso como une a família a gente ao redor da palavra de Deus. E outra coisa importante é presenteie a criança com livros, né? Vai dar um presente um, teve um ano que eu fiquei muito feliz, que eu cheguei para o meu filho e perguntei, Pedro, o que que você quer de presente de Natal? Ele falou, eu quero um livro. Por quê? Porque sempre a gente dava presente para ele assim, ah, ó, hoje eu trouxe um presente muito especial para você, um livro. E além de, da gente ensinar a criança a ter prazer na leitura, e isso é tão importante, eu faço discipulado com algumas mulheres aqui na igreja, e uma mulher saiu do meu grupo de discipulado. E sabe por que, que ela pediu para sair? Porque ela disse que ela não gosta de ler. E que eu dou muita leitura. Mas eu sei que... Por que, que ela não gosta? Porque ela não foi ensinada desde pequena a ler. Né? A gente cria o hábito. A pessoa nunca teve isso como algo prazeroso... A única experiência que teve foi em escola, que era uma leitura que tinha uma cobrança. né? É difícil para a pessoa ela começar a gostar de ler. Então, a gente pode criar nos nossos filhos, desde cedo, o prazer para a leitura, comprando livros bíblicos para eles, livros de histórias bíblicas para eles. Né? E fazendo com que eles aprendam e usem esses livros, então, pega a, em casa a gente fazia muito isso também, até no cultinho, de usar teatro, vamos ensinar essa história da Bíblia, vamos é, pintar, vamos procurar uma música que tem. Então, a gente acaba levando a criança a ter prazer no conhecimento da palavra de Deus. É muito importante que a gente use, então, desses recursos, né? De livros, de jogos, de música, de coisas adequadas para cada idade da criança. Tá bom? Para que eles aprendam e a gente possa ver o quanto eles estão aprendendo. Porque na medida que eles fazem um desenho de uma história, depois você vai perguntar para ele o que você entendeu dessa história aí? À medida que ele. É... Faz em cena uma história da Bíblia e depois você pode perguntar o que, que foi importante nessa história. E, gente, não tem nada que vai unir mais uma família do que a gente está, a família toda, ao redor da palavra de Deus. Isso é maravilhoso e é uma coisa que a gente pode fazer para o resto da vida. Né? Hoje meus filhos estão casados, mas eles vêm muito na minha casa e, pelo menos uma vez por mês, das vezes que eles vêm, vêm os dois, com o marido e a esposa, e a gente tem um tempo junto na Bíblia. E isso foi uma coisa que veio da infância. Né? Então, invista nos seus filhos. Invista no conhecimento da palavra de Deus, não só para você, mas para eles também. E, e busque recursos. Nós, hoje, estamos numa época maravilhosa, não é? De recursos. Porque a gente tem, dentro do próprio computador, você abre a internet, tem um monte de coisa, e aí você tem que tomar cuidado de selecionar né? aquilo que é bom. Mas a gente tem também a biblioteca, tem a livraria da igreja. Então, invista em recursos para você levar o seu filho a conhecer a Bíblia. Leia a Bíblia com ele. Leia a Bíblia para ele. Conte as histórias da Bíblia. Faça desse, dê uma Bíblia para o seu filho. E faça... eu assim A gente sempre fez assim. A troca de Bíblia em casa era um, um dia especial. Olha, Pedro, agora você cresceu. Você vai ganhar essa outra Bíblia. né? Então, eu comprei primeiro uma pequenininha, que ele carregava. Depois eu já dei uma outra maior. Então, a gente fazendo desse um momento especial a vida deles, né? Da gente apresentar aquilo que a gente tem de melhor. Então, para concluir, gente, é na intimidade do lar que a gente vive a fé cristã. O lar é a base da educação cristã. É onde a gente vai viver. Por isso que precisa realmente acontecer é no lar que a a criança vai entender o que realmente é importante para os pais. Porque se eu digo para o meu filho, olha, filho, a Bíblia é algo importante, mas ele não me vê lendo a Bíblia, o que, que ele vai entender? Que a Bíblia é importante? Não, eu não uso. né? Eu chego e deixo lá. Não, a Bíblia tem que fazer parte do meu dia a dia. Ah... Um, escreva versículos bíblicos e coloque pela casa. Por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz é assim: o meu filho apresentar um, um problema, mentira, tá? Então já pegava o texto bíblico, punha lá na geladeira e punha no espelho. É dois lugares que a gente vai sempre. Então, sem, vamos decorar esse texto, hein, gente? Ó, o que que a Bíblia fala? E aí quando acontecia Alguma mentira? O que a Bíblia fala sobre a mentira? E eles repetiam. Então, a Bíblia vai fazendo parte da nossa vida. né ah, e Meus filhos nunca gritaram conosco. Nunca levantaram a voz. Porque o que a Bíblia diz? Que filho tem que honrar pai e mãe. E obedecer o pai e a mãe em tudo. Então, não cabe aqui... Gritaria e malcriação com o pai. Né? E nem com o filho, né? Filhos não provoquei, os pais não provoquei os nossos filhos à ira. Então, cada situação é um momento de uma conversa. Se eu estou numa num local que não dava para conversar, era só um olhar. E ele já sabia que em casa ia ter uma conversa, daquele olhar. E isso era combinado antes. Vou sair para casa de alguém. Meu marido era pastor, a gente ia na casa de muita gente, né, fazer visita. E eu falava: ó, oh, a gente vai e lá vai ser assim, assim, assim. Se a mamãe olhar e disser que não, é não. Então era tão interessante que se alguém falava assim: ai, Pedro, quer uma, um biscoito? Em vez dele responder, ele olhava para mim <risos> para saber se ele podia aceitar ou não mas isso era uma regra combinada em casa antes. Então, a gente fazia combinados com eles para não provocar ira, avisar antes do que a gente queria e o que a gente não queria que eles fizessem, né? porque a gente tem essa preocupação. Não existe um lugar que exerça maior influência sobre os filhos do que a vida dos pais. Outro dia, um casal é, chegou e... E a gente falou assim para ele: olha, seu filho é uma gracinha, a gente ama esse menino e tal. E aí eles, nossa, né? A gente fica tão feliz. Aí eu falei assim: olha, os filhos, eles são o espelho dos pais. Os nossos filhos não vão fugir daquilo que eles veem em casa. Eles vão espelhar aquilo, né? Então, é muito importante que a gente seja o exemplo, que a gente. Mostre para os nossos filhos que a Bíblia é importante para nós. Que é aqui que eu busco a direção para todas as coisas. Que é aqui que eu busco a direção para educá-los. Né? E a Bíblia é maravilhosa, não é, gente? Tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Quer saber como se relacionar com as pessoas? Tem na Bíblia. Quer saber como usar finanças? Tem na Bíblia. Quer saber como educar os filhos? Tem na Bíblia. Quer saber como... A... Até a área sexual tem na Bíblia. Então, tá tudo aqui. Então, use a Bíblia na sua vida e mostre para os seus filhos que esse é um material importante para você. Tá bom? Os pais precisam também assumir esse compromisso de transmitir a palavra de Deus para os filhos, não é a igreja que tem esse papel. A igreja, ela vai tem que reforçar, mas o privilégio é nosso de mostrar Deus, Jesus e a sua palavra para os filhos. É um a gente precisa assumir isso porque a Bíblia nos manda, né? Que a gente deve amar a Deus e falar dela aos nossos filhos assentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ou seja, a Bíblia precisa fazer parte do nosso dia a dia. E nós precisamos ler as escrituras para os nossos filhos. Precisamos relacionar o nosso dia a dia com a palavra de Deus. E deixar eles fazerem isso também. Né? Lembrei que uma vez a gente bateu o carro e eu comecei a chorar. E o meu filho estava no banco de trás. E foi uma experiência, eu comecei a chorar porque a gente tinha um fusquinha. E a gente morava numa cidadezinha de Minas, se chama Extrema, uma cidade pequena. Então, às vezes, eu punha eles dois atrás na, na parte que tira... Assim, a gente chamava de chiqueirinho. Punhe eles dois lá. E nesse dia, eu pus eles dois lá, que a gente ia dar um carona para um casal, e eu pus eles dois lá. Só que estava muito calor, o Pedro falou, Mamãe. Não, ao contrário. Eu pus eles dois lá e o Pedro ficou lá. E a Isabela falou que estava com muito calor, foi falou, Mamãe, eu posso ir para frente? Aí eu tirei ela e pus do meu lado. Então, ficou a moça que a gente estava dando carona, a Isabela e eu, o rapaz na frente, sentado, com o e o Pedro no chiqueirinho. E o nosso carro bateu, um caminhão pegou o nosso... Era um Fusquinha? Pegou o Fusquinha. Graças a Deus que ele não jogou, ele entrou no Fusca. O caminhão, a parte de frente, entrou, a lataria fundou assim, pegou aqui em mim, mas aquele lugar que o caminhão entrou, seria o lugar que o Pedro estaria sentado normalmente. E eu comecei a chorar, porque eu pensei assim, se ele não tivesse um chiqueirinho, ele estaria morto. Né? E ele virou para mim e falou assim para mim, mamãe, não chora. Você não viu que Deus nos protegeu? Que a gente está todo mundo vivo? Então, assim, é muito legal você ver o seu filho sendo instrumento de Deus para falar com você, porque ele... Realmente confia naquilo. E ele, a criança, ela é verdadeira. Ela realmente crê né verdadeiramente. Ela confia. E à medida que você vai ensinando a Bíblia, eles vão aprendendo. Eu lembro que uma vez o Pedro estava com medo do escuro à noite. Ele estava no quarto, e nos procurou no nosso e falou que estava com medo. E o Jivai foi até lá com ele, pegou a Bíblia, e leu o Salmo 4, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Orou com ele e ele dormiu. E a primeira coisa que ele fez quando ele acordou foi correndo onde a gente estava e falar Mamãe, papai, vocês viram que que papai do céu cuidou de mim e eu dormi a noite toda, eu não estou mais com medo. Então ele viu quanto foi importante para ele no, na prática, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, as crianças elas são, vão confiar verdadeiramente à medida que a gente usar essas experiências do dia a dia para falar para elas da palavra de Deus. E peça a Deus que te ajude a amar o Senhor, a amar a palavra e a ensiná-la aos seus filhos. Ore por isso. Peça sabedoria a Deus. Né? E se dedique em aprender. Né? Esdras 7.10 fala disso. Né? Que ele se dedicou em aprender a palavra do Senhor. Então, se dedique a isso. Né? Invista na sua vida espiritual, no seu crescimento, no conhecimento da palavra, para que você tenha o que oferecer para os seus filhos. Ah, e confie. Que à medida que você busca o Senhor, Deus vai te capacitar. O Espírito Santo vai te dar discernimento. Em situações que você não tem, às vezes, que são inusitadas. E a gente não sabe o que fazer. Para e o Senhor me capacita. Me dá sabedoria agora para responder. Ou para falar com o meu filho. Ou me dá um texto da Bíblia. Por isso a importância da memorização. Eu fiz o seminário Palavra da Vida e eu não sei se agora ainda é assim lá, mas quando eu fiz, a gente tinha que decorar seis versículos por dia e a gente tinha que dar, é, falar esse versículo para um líder de grupo que a gente tinha. Então, eu fiquei quatro anos, gente. E foi maravilhoso como todos esses textos hoje vêm na minha mente quando eu preciso. Uma situação, olha, a, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, o texto está aqui. Então, é, é importante, e quando os nossos filhos são pequenos, se a gente começa a ensiná-los a memorizar a palavra de Deus desde cedo, imagina quando eles forem adultos, quanto eles vão ter de conhecimento da palavra, né? Então, invista nisso, né? Na, no seu filho aprender da palavra e de que Deus vai te capacitar para que você fale da palavra para os seus filhos também, tá bom? É, não vai dar tempo que já, já, já vai acabar aqui, mas eu, se vocês quiserem depois, eu vou mostrar aqui algumas coisas importantes a respeito de cada idade. Eu fiz um, um gráficozinho, como eu sabia que não ia dar tempo, eu pus aqui no fim. Aí se vocês quiserem depois, eu posso dar para vocês, ah, mandar por e-mail, alguma coisa assim, tá bom? É, Jesus disse, né? Deixai vir a mim crianças. Não as impeçam, pois delas é o reino dos céus. Então, não impeçam os pequeninos de ir até o Senhor Jesus. né? Que nós, pais, sejamos ponte e nunca mata burro para que os nossos filhos conheçam e amem a palavra de Deus. E ele só, isso só vai acontecer. Se eles verem nas nossas vidas o nosso amor e nossa obediência à palavra. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam realmente ser, terem como ministério levar seus filhos a Cristo. É muito bom. É uma emoção muito grande quando você ora com seu filho, ele aceitando a Cristo. E domingo, quem estava de manhã. Quem estava de manhã aqui? Os testemunhos. Né? Eu me emocionei, chorei de ver quanta criança falando ali, olha, minha mãe, gente, isso é um presente de Deus para nós.